0: お,おはようございます
1: 他のよう第三手術礼拝を行いますまずその前に、えー、言葉をお読みいたします私があなた方やラオデキアの人たちのためにその他私と直接顔を合わせたことがない人たちのためにどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います私が苦闘しているのはこの人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受けさらに理解することで豊かな全き確信に達し神の動きであるキリストを知るようになるためですこのキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています私がこういうのはまことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためです私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。このようにあなた方は主、キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに名なし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさいアーメンそうですイエス様私たちはあ,あなたにあ,あなたに受け入れられました全てを受け入れられました私たちが、えー、到底返すことのできない罪をあなたは中止下の上で全てあがなってくださり私たちをあなたが中止下にかかってから2000年以上もっているにもかかわらずあなたはそれを全て見通しておられている。私たち一人一人の罪を全てあがらって取り去ってくださいましたそのように私たちがまたあなたを受け入れられたように、えー、私たち今一人一人もその出身に帰ってあなたに会って歩みあなたに会って立てられ信仰をますます固くしどんな時も主をあなたに感謝していきますこの日曜の礼拝もあなたの前に立つことができあなたに寂しいあなたに礼拝できる喜びをありがとうございますすべてを整えすべてを導いてくださる主にこれからもますます信頼し委ねていきたいと思っていますありがとうございます感謝いたしますすべてをあなたの見ていられる喜びと平安に感謝しとうとう一イエス・キリストの皆にお祈りしますアメンではあ共に少子を告白してまいりましょう詩篇の100編1節から5節少子全治を主に向かって喜びの声を上げろ喜びを持って主に仕えよ喜び歌いつつ見舞いに来たれ死で主,主こそ神主が私たちを作られた私たちは主のもの主の民その牧場の羊である感謝しつつ主の本に賛美しつつその大庭に入れ主に感謝し皆を褒めたたえよ主は慈しみ深くその恵みは常しへまでその真実は柳に至るアメンでは私たちの主に心から賛美を捧げてまいりましょう
2: アメン主に感謝し皆を褒めたたえよ感謝を持って私たちの主に心から礼拝を捧げていきたいと思います。一緒に忍び舞いに出ていきましょう。<音楽> s o u 私のうちの言葉を聞きなさいと、私のうちにとどまりなさいと、私の言葉にとどまりなさいと、あなたが強く、また優しく語りかけてくださっていること、招いてくださっていること、力を受けなさいと、私のうちにとどまりなさいと、語りかけてくださることを感謝します。あなたの十字架のうちに、またその愛のうちに、私たちは今日もとどまりますあなたの真ん中に私たちをとどまらせてくださいませお様そのあなたの十字架を今日も心から感謝します全ての栄光が主よあなたにありますようにそしてまだあなたを知らない人たちがあなたのの十字架のい宮を信じ一緒に礼拝へ参加することできますように、共にあなたに礼拝を捧げていくことできますように、神様どうぞ、私たちを強め、また、聖霊により、聖書により、私たちを通して、多くの人があなたへと導かれていきますよ。すべての栄光を修練を開始します。レスキューする皆によってお祈りいたします。アメン。修練栄光を開始しましょう。
1: 主の祈り、を告白天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりま。アーメン。解除いたします。本日の,あください<笑>本日の聖書箇所は「使徒の働き」8章26節から40節。人の働き8二26節から40節ですじゃあ司会者の方でお礼を読みいたします人の働き8二26節さて主の使いがピリポに行った立って南へ行きエルサレムからガザに下る道に行ってなさいそこはアラノであるそこでピリポは立って出かけたすると見よそこにエチオピア人の女王神家の高官で女王の全財産を管理していたカンガンのエチオピア人がいた彼は礼拝のためエルサレムに上り帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われたそこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることが分かりますかと言ったするとその人は導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えたそして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった小振り場に惹かれていく羊のようにケーくある者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない彼は癒しめられ裁きは行われなかった彼の時代のことを誰が語れるだろう彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かっていった。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めて。イエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たのでカンガンは言った「見てください水があります私がバブテスマを受けるのに何か妨げはあるでしょうか?」そして馬車を止めるように命じたピリポとカンガンは2人とも水の中に降りていきピリポがカンガンにバブテスマを授けた。2人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そして全ての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。アメン、本日はこの箇所からエチオピア人への伝道という説教台で。山城幸男牧師に取り付いてもらいます。山城先生、お願いします。
3: と思ておりますその中で兄弟姉妹たち毎日どううのようにお過ごしでしょうかまあこのこれにあるようにですね私たちの人生にはこの新型コロナウイルスの世界的規模の拡大のようにですね予想もしていなかった想像もしていなかったようなこと出来事が起こることがあります兄弟姉妹たちもまあこれまでの人生を例えば振り返った時に個人的なレベルで嘘もしていなかったとかですね想像もしていなかった衝撃的な出来事を何度経験したことでしょうかただね私たちクリスチャンに言えるのは私たちのこれまでの人生で最も衝撃的で一番素晴らしかった出来事っていうのはイエス・キリストを受け入れた瞬間ではなないいかなと思いますすさん、雨ですか雨です<笑>まあ本日はですねこの先ほど選手呼んでいただきましたけども1人の人が救われて宣伝を受けるっていう記事がありますけどもそれがどれほど尊いことであるかということについて導かれた導かれて話せたらなと思っています。えー、今日は首都の働き8章の26節から40節です。イエスキリストから宣教命令を受けた弟子たち、まあ、前回も同じような言い方をしましたけどもその福音宣教がエルサレムから始まりサマリアに発展してきましたサマリア伝道というのは外地伝道の第一歩と見るべきではありますけどもでも歴史的に見ればサマリア人とイスラエル人は深い関係を持っていますそれは前回であの本木先生が、ね、詳しく<笑>その,このサマリア人とイスラエル人の関係について話してくださいました、えーまあ、そういう意味で今日の聖書学者は、まあ、歴史的に見てもすごく重要な場所なんですねそれは何かというと、いう初めて福音が伝えられた時異邦人あれって<笑> 100% 異邦人 100% 異邦人って言い方も変ですけども<笑><笑>それに伝えられた歴史的な場所です箇所ですそしてその異邦人伝道に用いられたのは前回引き続きピリポでした先ほど読んでもらった聖書箇所全体を見るとまあ、この違法人であるエチオピア人が福音を聞きバプテスマに至った流れが書いてますけどもそこにはっきりとした神様の導きを見ることができますまあこれをいくつか取り上げてみたいと思うんですけどその導きのまず初めは聖霊による導きでした26節を読むとこう書いてありますさて主の使いがピリポに行った立って南へ行きエル,エルサレムからガザに下る道に出なさいそこはアラモであるピ、まあ、リポという人物はこれまでの伝道の足音を見るとですね彼自身は精霊様の支配のもとにこう動かされているという印象をとっても強く受けるんですけどもピリポはサマリアにおける伝道で大きな成果を皆さんあげましたよね。それなのに突然26節にあるように荒野であるガザに下る道で道に出なさいって主の使いに言われるんですね。まあ、私たちはね私たちはっていうか、まあ、僕は特にそうかもしれないんですけども良い結果を出してる場所を離れたくない<笑>にもかかわらずピリポはですねこの神様の導き精霊の促しに従ったんですねまあ、兄弟姉妹たちもですねまあピリッポのようにもしかしたら主の使いに語られたとかですね神が直接語られたっていう経験を持ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけれどももしそうでなかったとしてもですね私たちクリスチャンは精霊によって促されるとか導かれてですねある人のところに使わされる経験が多少なりともあるんじゃないかなと思うんですね。自分の思いではないいうよな思いが与えられたりとかですねさらに強い思いが与えられてその人のことが気になるなってところで行くっていうことを経験したことがあるんじゃないでしょうかまあそれは本人が自覚してもしなくてもそのような結果を見ることがあるかもしれません27節で「ピリポは立って出かけた」すると見よそこにエチオピア人の女王カンだけの交換で女王の全財産を管理していた観岸のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者エザヤの書を読んでいたと書いてあります。あ28節なのですね。27、28節ピリポはですね、主の使いに命じられたことについて何の抗議もすることなく。立って出かけましたするとそこに福音を必要とする人一人のエチオピア人がいたんですね,、まあ、ね死の導きに従うとこういうことが起こるんですよねそこでダダを金ねて「嫌だ嫌だ」ってやらないでねなんか行きたくないけどでもこれは自分じゃないなっていう死の声に従うとそこに植え替えてる魂が。いたりするわけです。ピリポにとっても、またこのエチオピア人にとっても、二人の出会いは未知との遭遇。うん、昔、未知との遭遇っていう映画があったんですよ、生知ってます。<笑>あ知ってます、知らない、知らない。ないないない<笑>あ、知らない。有名な映画ですよ。<笑><笑><笑>まあ、まあ、世代が違うかもしれないんですけどね、あの。スピルバーグのね。スピルバーグでしたっけ。スピルバーグ。スピルバグだったっけ。ジョージルーガさん。スピルバードですね言ってる自分が何か分かってないんですけど本当にまあそういう映画があったんですけど、まあ2人の出会いは未知との遭遇だったわけですそして全てを知っておられる神様は明らかにここで2人が出会うように導かれていますそしてそのエチオピア人だけではなく私たちが救いに導かれた時も神様の導きというのがもちろんあるわけです29節を見ると御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた聖霊様はさらに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいとピリポを押し出されましたこうした導きのもとにピリポの個人連動というのはどんどん進んでいくんですねまあここでね私たちが私たち自身が信仰を持つに至った過程流れを振り返ってみたいと思うんですけどもそこには間違いなく神様の導きがありませんでしたかその時は意外と皆さんわからないですよね振り返ってみて自分の人生を振り返ってみた時に自分が救われた時のことを思い起こすとあれもこれもあれは神様だったなってことが思いは起こされるわけですまあその時は自分自身が神に導かれていたりしますけども自分だけではなく自分が救われるために神様に導かれて動かされている人たちがいるんですね。また誰かの救いのために自分が用いられる場合もある。例えばたとえ巨大姉妹たちがですねこの導かれてその人のところに行って直接福音は語れなかったとしても語れない場合でもですねその人を、教会に連れてくる福音が語られている場所に連れていくっていうこともこれはもう間違いなく神様の働き神様の導きですよねまあ神様の導きに関してまあ最初に精霊による導きについて話したんですけれども続いては聖書による導きまあその前に、まあ、27節に登場するエチオピア人の女王カンダケの交換で女王の全財産を管理してた勘願のエチオピア人長いですね説明がそれについて説明するとこの古代エチオピアはこの内陸側に沿った地域だったんですけどもその人たちの時代に,時代にカンダケという総称まあ別の言い方では世襲的称号とも言いますけども当時のエチオピアの女王になる、まあ、何代か続いたようですけどもその勘だけという称号が語るんですね本名ではなく例えばは別の例を挙げると、まあ、新約聖書の新開聖書の第3話ではパロッと名前が出てきますね、えーまあ、2017番ではファロオってな,なりますけどもファロ王様がの跡継ぎはみんなファラオっていう名称総称が付けられたんですねそんな感じでこの神ダケという女王その時代にこの女王に仕えていた観覧の一人このエチオピア人ですねそして全財産を管理していたというところから見ても相当女王に信頼を得ていたまあ立派な人物だったことがこことがでわかりますそのエチオピア人の宦官ですけれども礼拝にに行ったどこにエルサレムですよまあその帰り道で馬車に乗りながら預言者リザエの書を読んでいたということが28節に記されてるんですけどもエルサレムに礼拝に行ったエチオピア人かそのところから何が分かるかというと彼はイスラエルのイスラエル人が信じてた神天地万物を想像された神様を信じていたということですよねどういった経緯で信じたかということは分かっていませんがそのために彼はエルサレムに礼拝に向かっていた向かいましたただ彼の宦官としての立場や律法の規定からするとこ,ろこのエチオピア人がユダヤ教ににしていたかかどうかについては諸説あるまあでも今回はそれがちょっと重要なポイントではないんですけどもこのエチ,オピエチオピア人の観覧がイスラエルの神を礼拝するためにエルサレムに到着しましたですが彼は違法人でありますからイスラエル人にとってはね神殿の内庭にある聖女に入ることは許されない。さらにまあなので外側の庭での礼拝だけが許されていた皆さんどうですかメインに入ることができなくてあなたたちはその外側でねって言うために犠牲払います<笑>彼が払った犠牲はどれぐらいかというと彼がその住んでいるエチオピアから千数百キロ戦争100キロって飛行機でも大変船でも大変ですよバシまあ簡単ですからまあまあまあ、かな1 5 0キロイスラエルの神を礼拝するためにということはそれほどの信仰が彼はどこかで育てられていたんですねそれだけではなく当時入手困難だった預言者イサヤの書を持っていたまあね、簡単ですからお金はあるかと思いますけどそれだけの問題じゃないですよね
0: 、うん
3: 、それを手に入れでまあその今日の箇所から見るとそれをおそらく真剣におそらくですけど毎日のように読んでいたそれも深く読んでいたなぜかというとそれがピリッポに対する質問が確信を得ていたからその質問とは34節に書かれていますけどこう書いてありますお尋ねしますが預言者は誰についてこう言っているのですか自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかこの質問はこのイザヤの書を深く読んでいないとまずできない質問まあピリポはその質問に答えて福音を解き明かしていきましたけどもこのエチオピア人は聖書を深く読んでいたからこそまあ再度言いますけれどもピリポにピリポが語ることをその後語ることを理解できたんですね。テモテの手紙第23章の15節にはこう書いてあります「聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを得させることができます」まあ、次に神様の導き次はですね「教える人による導き」。30節、31節、そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることが分かりますか?」と言ったするとその人は「導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか?」と答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだまあエチオピア人はですね、まあ、現代でいうとイザヤ書53章すなわち苦難のしもべの予言の書を読んでいました、まあ人の働きには32三32節でこう書いてありますほぐり場に引かれていく羊,羊のように毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口をひら開かない彼は癒やし,しめられ裁きは行われなかった彼の時代のことを誰が語,語れるだろう彼の命は地上から取り去られたのであるエチ,オピア人エチオピア人の観覧はピリポに質問しました、まあ、先ほどの箇所ですけれども34節。観覧はピリポに向かっていったお尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか、自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。彼が聞いたのは、この苦難を受け,るのは受けたのは、預言者いざや自身なのか、それとも別の人について語っているのか。まあ、彼は彼なりに一生懸命読んでですね。その意味を分かろうと努力していたと思うんですけどもそこには限界がありましたまあ今日でもですね聖書を人々に何とか分からせようと分かりやすい言葉に直した聖書が多く出版されるようになりました何年か前にですね僕はあのど,どういった中でできたんだろう関西弁の聖書っていうのを読んだことあります関西弁の聖書というのがあってとても面白いですよねまあ僕も結構面白いなと思って見てたんですけどもまあそういうその,時代の人にその時代の人にあった言葉とかね背景をあの考慮した表現とかっていうのはその聖書理解の助けにはなると思いますけどもまあその一方でその言葉そのものが分かったから。聖書が理解できるというのではなさそうですねこの福音の真髄というのがわからないとどこまで行っても聖書が何の目的で書かれたか誰について書かれているのかそれを知らなければ本当の意味で聖書がわからなないいということこになると思いますそのためにいるのは皆さんね皆さんで、ね「導く人」その聖書の深いところを体験して理解している人がまだ理解がない人に対して導く役割をする必要がありますピリポはですねこのイザヤ53章の内容のこの聖書の箇所をですねその考えに対してただ解説しただけじゃないんですね解説で終わってないんですね35節に書いてあるようにこの聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたったんですねクリスチャンはこれが大事ですよねえ皆さんの周りでね聖書に興味を持っている人がこれどういう意味ですかあれどういう意味ですかって聞いたらチャンスだからそこから始めてそこを解説した後にイエスの福音に持っていく。これは本当にクリスチャンとしての大いご味かなと思っているんですねそしてピリポはその福音の確信を解き明かしてきましたするとそれを聞いていたエチオピア人の目が開かれて彼はこういうんですね「見てください水があります私がバクテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか」とたんですね、ピリポからそのイザヤ書の説明を受けその後でイエスの福音を聞いて書いてないけどおそらくもちろんおそらくじゃなくて彼はイエスの福音を聞いてそこで悔い改めたそしてイエスを主として受け入れたそして自分の人生を新しく歩みたいと思う決意をしたってこと。想像されます。だからバプテスも受けたいって言ったんですよね。まあ、この聖書の場所では簡素に書かれてますけど。ピリポはしっかり福音を語っているは,いるはずですから、そこで。救い主がなさったことを彼は理解して悔い改めたんですね。真の神様に自分は向かってなかった。あもちろん、あのそのイスラエル人が信じてる神を信じていました。けども、でも。イエス様を救い主としては受け入れていませんでしたから彼はそこでしっかりイエスを受け入れて悔やいためてイエスを受け入れてそして新しい人生を歩みたいと願ったので本当はね宣伝を受ける時にそこまでの決意できたらいいですね本当に私はイエス様と共に歩みたいだから宣伝を受けた。私たち自自分自身のことを振り返ってみましょう私たちが救いを得るためにその過程に誰かの教えや導きが必ずありましたよねある人にとってはそれが説教牧師や伝道者宣教師の説教であったり、まあ、ある人にとってはまた誰かが書いた書物を通して聖書の福音につ,聖書の音についてまた福音について書かれているのをよ読んで聖霊様が働かれたっていう場合もありますねある人は聖書研究とか個人伝道がきっかけになったかもしれないんですけどもいずれにしても信仰に入るために誰かのまた何らかの形で導きが必要でありましたまあ私自身もこれまでの信仰生活の中でですね初めて教会に来た方がですね牧師や信徒の招きに応じて信仰告白をする場面をもう何度もいましたそして自分が献身ってから後もですね自分自身がそれに携わることもあの結構ありますね例えば自分が説教した時にえまあそこで信仰告白をしなかったかもしれないけども別のところでやってるかもしれないんですけども一応その信仰告白の場面は何度も遭遇したんですねで、救われた人たちが,がそこから始まる信仰生活の中でですねさらにまあそ,それまで聖書を読んできた人もいれば読んできてない人もいますからそこから始まる信仰生活の中で恋愛の中の牧師の説教や聖書の学びや書物を通してイエス・キリストの福音の深さをどんどんどんどん学んでいくわけですね。イエス様を受け入れるとですね、聖霊様が内住されるので、さらに例の目が開かれてくるので、それまで一生懸命、一生懸命聖書を読んでですね、なんか難しいな、難しいなと思ったところが、開けてくるという体験しますよね。僕自身もそれ経験が本当にもちろんあります。イエス様を受け入れた後、牧師の説教がどんどん入ってくるとか、聖書の御言葉がですね、霊和となって、ガッと来て、もう涙の流すとかねそういうい体験をしましまたそのねなんかあのまあ理解をするっていう言葉と本当に心から分かるっていうのは違うんだなって書いてあることは分かりますよって心学的に言えばこうでしょっていうことをもしかしたらクリスチャンじゃない方たちも説明できるかもしれないんですねよく時々ですねまあ、たまんですけど NHK の宗教番組みたいなのがあってですねあのキリスト教の学者とか仏教の学者さんとか出てくるんですけどこのキリスト教の学者さんがですねクリスチャンじゃない場合があるんですねキリスト教研究者なんですよでその人の説明を聞いてると何か全然入ってこない確かにその方はそのキリスト教の歴史的背景とかまた聖書そのものの言葉の意味とかはよく知ってらっしゃるんですけども本質が分かっていないので伝わらないんですねそういういのを経験したりししますねそして救われたまあまあちょっと話を戻りますけれども信仰生活が始まってその聖書の御言葉をどんどん学んでそして聖霊様が働かれる中でですねどう変わってくるか私はイエス様と共にもっとこの人生を歩みたいと思った時に洗礼を受けたいっていう決心をするるが来るんです、ね、まあ今日登場したエチオピア人はですねその場でバフテスマを受けたってありますけどもピリポからイエス・キリストの福音を聞いた時に彼はすぐに理解できたと想像されることはそれは何かというと。彼が千数百キロの道のりを越えて出会いをしていたイスラエルの神、天地万物を創造された神様が、ご自身の大切な一人子を十字架につけるほどに自分を愛してくださったということが、その時に理解できたんですよ。彼は聖書を深く読んでいたから。飢え替いていたんですよ。ててる魂のところに神ご自身が行っっくださったんですね人を使って人を用いてもう神様ですから本当に彼は一生懸命イスラムの神を礼拝しながらもその魂は植え替えてるその植え替えてる魂のところに主ご自身が働かれただから彼はイエス・キリストの福音を聞いた時にすぐに主と共に会みたい、イエス様と共に会みたい、だから洗礼を受けたい。だから、ピーポにね、そこに水があるじゃないですか。バプテスマを受けるのに何の妨げがありますかって聞いたんですよ。もう、一時も早く洗礼を受けて、さらなる変えられた自分になりたいと思ったと思います。その彼が洗礼を受けててててらら上がると導いいくれれれたピリポは主の御霊によって連れ去られてもういませんでした普通はこの状況を想像するとね自分も洗礼を授けた人がねいなくなったらちょっと混乱するじゃないですかえどうしたのどうしたのだけどそれにもかかわらずエチオピア人は喜びながら帰っていくことができたって書いてあるんですね。これは何を意味しているかというと彼自身の信仰は自立してたってことですよ聖書を深く読んでそして聖書の深い聖書が書かれてる意味そして誰について書かれてる書物であるかってことをもう理解していたのでピリポという目の前に見えるものに依存しなかったんですねもう主を見上げることができたおそらく彼はエチオピアに帰ってからですねこのふるさとに帰ってその喜びを人々に明かしたということが想像されますピリポはその後ガザから北方3 0キロにあるアゾトに現れそこからまた福音を伝えてカイサリアに向かったと記されていますそしてそれから福音宣教はますます広がりを見せ,見せていくことになるんですけどもまあ今日の聖書箇所っていういうのは最初に言ったように違法人が初めて異邦人に福音が初めて伝えられた歴史的な箇所ですここにいるのはイスラエル人ではないですから私たちも違法人ですよね違法人にとってこの箇所っていうのはもうどれだけありがたいかねこの人の延長上に私たちがいるんですよ感謝だなと思いますもう最後になりますけれどもまあ緊急事態宣言中もう本当にそれが悶々とする毎日が続いているんですけれども私たちがその中で喜びやまた前向きな思いや希望の光を持つためにまあ今日よこういうメッセージをしたのでまあおすすめとしてねえ、まあ、あのこのも緊急事態宣言の期間でもいいですから自分が救われたあ救われる直前の状況とか救われた時のことを思い起こしてみるっていうのもいいのかなこれおすすめしたいなと思うんですね。自分が救われる直前どういった状態環境はどうだったのかまた自分の心はどうだったのかまあ救われた人たちの大体証しとかそのインタビューをするとですね一番、まあ、人生の中で一番苦しい時だったり悲しい時だったりそして先が見えない不安と戦っている時にこうそしてその「福音」が伝えられたあなたに福音を伝えたのは誰であったのかまたその「あなた」を救いに導くためにそこで動かされた人たちは誰だったのかって思いをくす。僕もこのメッセージを作りながら振り返ってみるとですね、まあ、前も話しましたけど、僕が救われるためには本当に多くの人たちが動かされた。言い換えれば、問いう意味かどうか分かんないですけど、言い換えれば、救われるためにたくさんの人が動かされる人はですね、ちょっと厄介な人、<笑>ちょっと厄介な人なんですよ、厄介な、あ、厄介な人。そうすると、そういう人にはね、たくさんの人たちが動かされて、神様も,もうね、あ,あもうちょっと面倒くさいな、1 <笑>人じゃこの人は無理だなと思って、あなたもあなたもちょっと動いてちょうだいっていう思いを与えられてね、たくさんの人が動かされて、僕なんかもう何十人の人が、祈りを含めると、その教会、何百人の教会だったので、ね、もしかしたら、この人、厄介な人ですから、兄弟姉妹たちをた覚えて祈ってくださいっていう、もしかしたらそういうのがあったかもしれないですね。もしそうだとしたら何百人の人が動かされたかもしれないですねそれによって救いの道が開かれて自分が動いて救われたって思ってる人はもう大きな勘違いですよね自分自身が救われるために一番働かれたのはもちろん神様ご自身ですけども神ご自身に導かれて促されてこのビンポのようにまた多くの伝道者や信徒たちのようにですね動かされて一人の救いのためにこの一人の魂の救いのために大きな犠牲が払われているんですねもちろんその私たちのために一番大きな犠牲を払われたのはイエス様ご自身でありますですからこの時にですね是非覚えて振り返ってそして自分が救われたことの恵みを本当にねまた思い起こしたらですねその時の喜びを思い起こすことがもしできたらこの悶々としている毎日にですね希望がありますよだって一番自分の人生の闇の時に主が来てくださったのであればこの状況はそんなに大したことではないですよ本当に私たちが苦しい時悲しい時辛い時に主は見捨てられる方ででではないといととううことですす毎日そうですよ僕はもう今年還暦ですけど還暦で僕は20代の時にね還暦になって泣くと思わなかったですねあの神様の前に出てね神様苦しいですとか悲しいですとかですね神様どうしてどうにかしてくださいっていうことを告白して大の大人が泣くと思わなかったですねでも私たちは神の前に泣けるっていうのは幸いだなと思うんですねイエス様を信じていない多くの人たちがですね自分で何とかしないといけないんですよ周りの人が助けてくれなければ自分で何とかこの苦しい局面をですね乗り越えないといけないんですね私たちには展示万物を創造された神が私たちの問題に解決を与えてくださるので本当に幸いいだなと思っていますこの福音選挙は市と、まあの働きこれからもどんどん続きますけどもこの彼らの福音選挙の延長上に私たちはこの恵みに扱っていますけども延長上なんですよ。延長上であるってことは主が来られるまで私たちはこれを続けなければならない。僕はこのコロナの状況がこうなっていく状況の中でですねちょっとした希望を持ってたんですねそれは何かというと多くの人たちが神様に心を向けるんじゃないかこの将来が見,見えなくなるような不安な状況の中でどん,どんどんどんどん教会にですね人が来るかもしれないっていうふうに思ったりもしたんですけど現実はそうは甘くはないなと思っています。ただ今こののような状況の中で多くの人たちが不安で恐れでどうしようもない状況であることは間違いないですね。教会がその危急事態宣言も明けてまたその営業からも解放されて自由に礼拝ができるっていう状況は必ず戻ってきますがその中で。その上え渇いた魂が主のもとに心を開いてくださることを祈っていきたいと思いますお祈りします愛する天のとおさま皆をめだとえ賛美いたしますこのエチオピアのカンガンは本当に神に対して上え渇いている一人の尊い魂でしたそこに主ご自身が目を向けられてピリポを使わしそしてその福音を解きそして彼は心開かれて悔い改めの後に洗礼まで受けることができました一人の魂が救われるのに払われる大きな犠牲それはイエスご自身がなさった大きな技です私たちもそれを担うその一端を担う者としてあなたの働き人としてどうか聖霊様ご自身の促し導きに従うものでありますように。今日のみ言葉が本当に死を私たちのうちに望み、私たちの魂を本当にまた元気づけ、そして導いてくださることを信じて感謝します。すべてを御手に委ねます。イエス・スキリストの皆を通ししてお祈りいたします。ア